0: Cadê Quem viveu os anos 80 em Fortaleza sabe onde ele fica, porque esse era o mote de uma campanha publicitária muito marcante da ótica mais lembrada pelos cearenses, segundo a pesquisa anuária o Datafolha Top of Mind. Essa ótica vence a pesquisa desde que ela começou a ser feita, ainda lá nos primórdios dos anos 2000. E para conversar conosco sobre essa vitória e sobre esse momento do varejo, nós vamos conversar no programa de hoje com José Ayrton Boriz, o senhor Boriz, que é a cara da ótica que ele dirige, que tem o nome dele. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Está aqui na TV, também na internet, no www.anuariodoceara.com.br E está também na edição impressa, são 680 páginas, um projeto gráfico bem inovador, bonito e com muita informação. A gente traz no anuário muito conteúdo sobre a economia, sobre política, sobre justiça, sobre cidadania e sobre o mercado. O anuário deste ano reativa a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. O anuário Contrato Datafolha para ir às ruas, esse ano pelo telefone, e ouvir dos cearenses quais são as marcas mais fortes, aquelas mais lembradas. E na pesquisa deste ano, novamente, a vencedora na categoria ótica e joalheria foi a Óticas Boris, uma rede com quase 50 anos de mercado que tem a cara do seu fundador, o empresário José Ayrton Boris, que é o nosso convidado de hoje. Boris, um prazer recebê-lo no
1: programa do Anuário. Prazer é todo meu. Quero até dividir, já que você falou que é um prazer, vamos dividir, porque é uma honra muito grande poder participar mais uma vez dessa entrevista e certamente vamos falar dos resultados é, do anuário do Datafolha, né? Certamente. Eu fico muito feliz, fico muito feliz de poder participar aqui com você.
0: Imagina, e nosso prazer também. Até porque você, você encarna o, o, o varejista, o empresário do varejo do Ceará, um, um, uma atividade econômica que é fundamental para a nossa economia e que tem muito do corpo a corpo, né? do sentimento, né? O, o sentimento do varejista traduz muito o humor das pessoas, o astral, não é? o otimismo, a tristeza, isso tudo passa pelo balcão do comércio. E a Boris, é, Boris ela é vencedora da pesquisa anual Data Folha, como eu já falei na abertura, desde que ela começou a ser feita. Né? A gente teve uma primeira pesquisa Data Folha lá em 2002, o anuário era uma revista apenas, tinha o nome Marcas do Ceará. E depois, 2004, quando começamos a pesquisa ótica, e Boris vence desde então. Minha pergunta para você é a seguinte, o que explica na sua leitura, na sua leitura autocrítica da marca, esse desempenho tão forte de Boris como marca mais lembrada?
1: Quando eu tomei conhecimento por o nosso grande admirador, chefe do jornal Pouco, doutor Demócrito, que teve na nossa empresa, visitando e dizendo que tinha uma novidade para mim muito boa, Estamos começando quase quatro horas e ele disse, não vou lhe dizer hoje, mas aguarde que vai ter uma grande surpresa. Ele já sabia do resultado e eu não. Quando eu tomei conhecimento que as óticas boris estavam em primeiro lugar com um percentual de 45,1 e eu só tinha nove lojas na época, você não quer avaliar da paga, do esforço, de tantos anos de trabalho, de sacrifício, com aquela notícia que eu recebia do doutor Demócrito. E de 2004 até hoje, 2020, nós estamos 15 anos, é, são 16 anos, mas tem um ano que não saiu a publicação da ótica, em primeiro lugar, aonde a pontuação das óticas morrinhas dá maior de que a soma de todos os concorrentes então isso é um motivo de muita alegria me dá muita vontade de, de trabalhar de melhorar cada vez mais com, com esta paga que é a preferência do povo do estado do Ceará quando são entrevistados, que responde já oticaboreis eu digo, no meu segmento oticaboreis mas eu acho que para todos que foram contemplado como como escolhido a sua marca, o seu estabelecimento, é, em primeiro lugar, não tem pagamento maior, José, de que a escolha do povo do Estado do Ceará quando escolhe uma marca. Eu agradeço muito, muito, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a imprensa do Estado do Ceará, porque ao longo desses anos, é, de 1973 até hoje, eu sempre tive o apoio de toda a imprensa é, do Estado do Ceará, não só do rádio, como da televisão, do jornal, enfim, todos que fazem a imprensa do Estado do Ceará. E eu fico muito feliz por isso. E muito agradecido aos consumidores de óculos, à sociedade de oftalmologia do Estado do Ceará, que eu reputo hoje uma das melhores do Brasil, nós somos muito bem servidos, o Estado é, é um Estado privilegiado, com mais de 300 médicos é, formados em oftalmologia, aonde divide a área é, é, da oftalmologia, porque tem a parte de catarata, retina, consultas. Então, o Estado do Ceará hoje é um Estado privilegiado de nossa federação também um estado privilegiado porque várias multinacionais me permitiu esse crescimento montando um dos maiores laboratórios de ótica do mundo aqui em Fortaleza então o segmento de ótica não é só ótica Maurício, não é um segmento privilegiado porque nós temos hoje vários estados da nossa federação mandando fazer serviço aqui em Fortaleza
0: Boris foi não. É, coincidentemente, eu tenho a idade das óticas Boris, nasci em 73 também. É, minha pergunta ainda sobre essa, esse desempenho de vocês é o seguinte. Nos últimos anos, a gente tem a entrada de redes de óticas nacionais né, aqui no mercado do Ceará. Né, tem alguns players aí nacionais que entraram e que têm naturalmente, uma escala maior que uma rede local, que as redes locais, que são redes tradicionais, inclusive, que aparecem muito bem na pesquisa. Como é para você, que é uma rede, é, sobretudo local, lidar com as redes nacionais? Qual é a, a, o que é que mudou na estratégia de vocês? O que é que vocês tiveram que fazer para enfrentar esses novos concorrentes?
1: Eu costumo dizer, quando vem um concorrente forte para o nosso Estado, rico, poderoso, que tem bastante dinheiro, é o seguinte, toda vida eu procurei não me preocupar com o meu concorrente, eu procuro melhorar o meu serviço, melhorar o meu atendimento, eu já trabalho com o apoio dos maiores fornecedores do mundo, esses mesmos concorrentes que são grandes, que tem é, 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 grandes lojas em vários shoppings do Brasil, eu trabalho por meio os fornecedores dele e tem as mesmas condições dele, o que eu preciso ter e fazer cada vez mais é atender melhor ao meu cliente, porque a, a luxótica do Brasil é a mesma luxótica da Itália, é, e outras, a Rodenstock da Alemanha é a mesma do Brasil, a, a Zayr da Alemanha é a mesma que eu trabalho com ele em Fortaleza, a Varilux, francesa, é a mesma que eu trabalho e que tem laboratório em Fortaleza. Essas grandes multinacionais, elas estão focada no comércio do Estado do Ceará. Então, é lógico que tem algumas empresas que sentindo sentiram, se abateram com a chegada deles. No caso da Borei, não tive nenhum problema, nenhum problema, nem com grandes empresas, nem com pequenas empresas. Para você ter uma ideia, saiu das óticas Boris mais de 50 pessoas que trabalharam comigo como colaborador, vendedores, e, e hoje tem ótica, tem mais de 50, quase 100 lojas instaladas na nossa cidade de ex funcionário da Boris Eu procuro não me preocupar com isso e procuro avançar no meu atendimento, dando, oferecendo uma mercadoria de boa qualidade, oferecendo um bom preço e não olhando para o concorrente. Eu procuro fazer a minha parte. Por isso. Não estou muito preocupado com isso, não.
0: Tá, eu vou, vou tentar fazer um paralelo aqui, você me disse se faz sentido ou se não faz. No mercado de farmácias, você tem grandes empresas, né? grandes players. Aí você tem Extra Farma, Grogas e Pague Menos que entrou na bolsa agora, comecinho do mês brigando, não é uma briga de gigantes, é, a cidade brinca com isso porque a qualquer momento surge uma farmácia na esquina. E aí eu pergunto para você, em se tratando de óticas, é, em se tratando de farmácia, concluindo, é difícil a vida do pequeno, da pequena farmácia, aquela de bairro, ela é muito difícil para ela lidar com o um grande concorrente. Em se tratando de ótica, o desenho é parecido, é um mercado dominado pelas grandes e é difícil a vida para o pequenininho lá. Como é que você enxerga esse ecossistema do mercado de óticas hoje?
1: Oh, o mercado de óticas, Hoje é, é aquilo que eu digo. Quando eu comecei vendendo meus óculos no meio da rua, eu tinha pessoas que me compravam aqueles óculos de grau que faz mal à vista porque não tinha dinheiro para ir no médico, não sabia onde era que existia o médico, nem tinha como pagar a consulta. Ele botava os óculos né? e, e aumentava o tamanho e da testando? letra, ele uhum. enxergava ali ele comprava e embora. Então, o quê? aquilo aumentou até hoje. A saúde pública vai atrás mas aumentou até hoje. Quando eu comecei vendendo meus óculos no meio da rua, tinha 6 mil camelôs, hoje tem 60 mil. Olha só como é que continua. Então, o que é que ocorre? Hoje, o um cidadão pega... É, tem vários fornecedores da, da China aqui em Fortaleza, vendendo as nações de 20 reais, ele enche uma sacola de óculos, vai fazer o um tipo de camelô diferenciado ele sai aí de porta em porta, visitando as empresas, ele mesmo faz com a, a, a caixinha de prova um teste, a pessoa diz que está enxergando, pode não estar tá enxergando direito, né? e ele vai vender um óculos por 200 reais. Aquele cliente não tem problema, ele, ele não vem para a minha loja naquele dia, mas ele vem daqui um mês, daqui um ano, porque ele vai piorar da vista, ele melhora ali por algum tempo, ele vai piorar, vai ter que ir um médico e depois ele vem para a minha loja. Então, nesse momento existe essa concorrência. Toda vida existiu concorrente. Quer dizer, aquele que vende os óculos de 200 reais, 300 reais, tem gente vendendo um óculos de grau aí de 100 reais, armações de 59 reais. É, a nossa média de venda na Maurícia hoje está em torno de 900 reais por óculos. Agora, existe gente que tem uma média de 200 reais, 150 reais. Quando um gerente me vem dizer. Nosso vidro está vendendo a R$ 69, reais, eu digo, nós não temos produto para esse segmento. O cliente que compra lá não é o nosso cliente. Então, aquele cliente que abre uma loja muito chique para vender óculos de R$ 10 mil, reais, ele tem que ter o um cliente de R$ 10 mil, reais porque existe aquele cliente que compra os óculos de R$ 10 mil. Reais. Não é aquele cliente que eu estou vendendo. É muito raro eu vender um óculos acima de R$ 5 mil reais, tá certo? Hoje, esse segmento é pequeno, é um segmento muito elitizado, compra sempre fora, traz as armações, manda fazer só a lente aqui. Então, existe sempre aquele que compra o produto verdadeiro, o genérico, não tem um remédio genérico na farmácia. A gente viu o seguinte, se eliminar o concorrente, o consumidor para mais caro.
0: Boris, uma questão que me vem à cabeça é de posicionamento, né? A gente sabe como você falou que o segmento de ótica, ele, nesse segmento dito AB, na classe AB, ele é muito restrito, né? Quem compra um par de óculos muito caro o faz fora e acaba trazendo armação e porta lente e tal. É, o que é que a Boris, é, na sua cabeça, tem do mercado? Ela é, ela é posicionada como ótica popular, ela, mas ela também entra no segmento AB. Como é que você trafega nesse mercado do Ceará? É uma ótica popular com a entrada no segmento AB? Em resumo, é isso?
1: É, é, é exatamente isso. Nós começamos... O, o princípio da Boris foi uma loja que não existia a loja para atender a classe C, D e E. Na hora que eu coloquei essa loja, foi com, com, com esse segmento. O foco era esse. Partindo desse princípio que o cidadão rico, naquela época, levava a sua empregada doméstica, o seu vaqueiro, levava é, as pessoas da sociedade e, e, assalariada, é, mais baixo de dois salários para baixo, ia comprar na galeria Professor Bradói, em 1973, que começaram a ver o, o tratamento e começaram a ver que o produto que ele usava, eu tinha e vendia mais barato. Na, ela levava a empregada dela o empregado, a babá, a cozinheira no mês seguinte ela já vinha com o marido e com o filho porque via que eu tinha um produto que ela estava usando no rosto eu fui trabalhando a classe B, A, B desta maneira boca a boca quando ele vinha fazer uma compra para terceiro né? então é, essa classe C, D é muito grande foi nela que eu entrei de corpo e alma. E até hoje, muita gente chora por essa classe e eles não têm, eles vão para a Boris. É, nós temos lá, nós temos a loja cheia, cheia, o pessoal comprando o dia todinho. Aí a classe A e B vem também, porque a Boris se tornou uma empresa popularizada e tem todos os produtos, e tem todos os produtos, que tem menor quem não é besta. Vou comprar no Paris. Você quer uma mão branca? Quer. Você quer uma cartier? Tem. O que você quiser, tem. É lógico que não tem todas as lojas, porque as lojas têm o produto para o seu segmento. Tá? Se você chegar na loja do avenida, você vai encontrar produtos mais caros, de melhor qualidade. Se você chegar numa periferia de um bairro, ele não vai ter aquele produto, ele vai ter o produto para atender a maioria das pessoas daquele bairro. Não é que tá. em todos os bairros tem gente rica. Boris,
0: você tem uma carreira, assim, a, a ótica, por ter o seu nome, se confunde com a sua história. uma história de um, um, uma pessoa que era um camelô, que tem esse corpo a corpo, tem esse carisma, não é? tem esse espírito de entender o consumidor, de negociar bem, de vender o que ele está procurando, de convencê-lo, enfim. Tem um, o, o varejista na veia. E a rede já é muito grande, ela já, já se expande no modelo é, de franquia, inclusive, que a gente vai falar em seguida. Como manter essa essência do Boris na Boris?
1: É, eu costumo dizer para as pessoas que querem é, ser licenciado nosso e colocar uma ótica Boris, que antes de mais nada ele precisa conviver um pouco comigo e entender, a maioria das lojas vai gente que já trabalhou comigo para dentro. Porque a nossa filosofia é, é um pouco diferente de muita gente por aí. Nós temos que saber perder muitas vezes para poder ganhar. É, então, a filosofia da Maurice é uma. O cliente é o rei. Para ele, todas as honras. Nem sempre o cliente tem razão naquilo que ele reclama tem que se ouvir muito para poder chegar a uma conclusão saber perder algumas vezes para poder ganhar é, nós trabalhamos hoje com 54 lojas tem mais de 300 colaboradores e quando existe uma reclamação eu faço questão se o dono da loja não resolver de resolver tá eu preciso eu não posso ter reclamações né, nem em DECOM, nem em rede social você hoje tem, você abre lá com 54 lojas, com 303 mil óculos vendidos por mês, 6 mil lentes por mês. Mas não pode. Nós temos que mostrar para o cliente onde é que a razão dele termina, onde é que começa a nossa e convivendo. Então, há algum licenciado que diz que eu sou muito besta, que eu dou muita razão para o cliente, eu digo que é a razão do meu viver, é a razão do meu da minha empresa da empresa lá um cliente insatisfeito ele não volta e tira o que ele pode então na Boris é assim tem que ser, pode ser público a gente diz na televisão, ir no jornal ir no rádio nós queremos é a sua satisfação o dinheiro é muito bom, a satisfação do cliente traz mais dinheiro, traz mais alegria e mais sucesso para a nossa empresa.
0: Você então, foi não.
1: quando nós pensamos em botar a primeira loja, foi na galeria professor Brandão, Número dois. nós assumimos que a gente ia trabalhar com as pessoas de baixa renda. E aos poucos nós fomos aumentando, aumentando, e hoje nós estamos vendendo para todo segmento da sociedade. Pessoas que vêm de fora que vem morar em Fortaleza, em outros países, em outros estados, é, é impressionante. Chega no hotel, pergunta onde que vai comprar, pega um táxi, pergunta onde vai comprar, chega lá e a gente tem esses dados na mão. Foi um porteiro de hotel, foi um motorista de táxi, foi uma pessoa na rua, está entendendo? E a gente procura ter pessoas formadas em ótica que entendam, que possam tirar as suas medidas... Porque o médico prescreve o seu grau, eu posso fazer e você pode me enxergar bem. O médico confere e diz que está direito, mas está aqui, eu não estou enxergando bem. Deixa eu descobrir onde foi que eu falhei. Aí eu vou olhar, às vezes é uma medida, eu tenho que assumir, eu tenho que verificar. O cliente pagou o médico, pagou a ótica e não está vendo bem. Eu tenho que me interessar por você. Aí, quando o cliente percebe que eu estou interessado em resolver o problema dele, eu digo, meu amigo, a medida está errada. Eu tenho que refazer suas mentes. Eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir. Eu tenho que resolver o problema do cliente. A existência da ótica Boris é essa. O nosso trabalho é esse. Agora, com relação a, a, aos concorrentes, a gente tem que respeitar todos os concorrentes, os vendedores de óculos de rua todos eles são nossos concorrentes, porque ele vende o nosso produto. Mas nós sabemos que um cliente insatisfeito, ele não volta mais de onde ele, ele saiu insatisfeito, que seja da minha loja ou de qualquer uma outra loja. Então, nós trabalhamos em cima disso. Em cima das nossas próprias lojas, nós temos hoje o Creito que é formado em propaganda, que você conhece, né? que é hoje o dono da Street, meu filho, nós temos o Ângelo, filho também, que é formado em administração de empresa, um MBA de franquia. Nós temos uma professora dentro de casa, que é a dona Fátima, a minha mulher, que é quem coordena fardamento, ajuda no setor pessoal e acompanha o, os visitantes de loja. Nós temos uma equipe que visita a loja diariamente, faz visita visitar loja, para ver postura de vendedor, fardamento, situação de loja. Então, nós temos muita gente trabalhando para que a, a Boris permaneça viva dentro dos padrões que uma empresa quer sobreviver no mercado.
0: Boris, você falou em 54 lojas, né? quantas são próprias, quantas são franquias? Como é que é o modelo?
1: É, hoje, basicamente, quando eu faço uma loja, já tem pessoas para comprar. Nós não temos mais a espaço em Fortaleza para abrir mais lojas. Hoje, nós temos uma loja na Galeria Professor Brandão e uma na, no Shopping Avenida e uma na Pedro Jorge que vamos abrir. Lojas próprias hoje, que é uma de uma filha, um cunhado, é, que são as lojas que eu tenho participação. O resto tudo é licenciado. E, e... Mas que tem o mesmo padrão da loja própria.
0: Tá. E aí, é, nesse modelo de franquia, naturalmente, você tem uma série de exigências, de enquadramento, de padrão, não é? E, e... é? Tem que
1: respeitar, tem, tem as normas, tem tá. o manual de, 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 de comportamento do licenciado.
0: E você, pessoalmente,
1: Tudo...
0: como é que é a sua rotina em relação a essas lojas? Você, tem, você pessoalmente, vai às ah, lojas, eu, como é que eu... é isso?
1: Eu, eu, eu visito, eu visito todas as lojas, eu visito todas as lojas, eu, os filhos e a minha mulher, é, às vezes no fim de semana, eu encaro como um passeio, porque eu gosto, hoje é sexta-feira, vamos passar o fim de semana fora, esse fim de semana fora eu visito três, quatro lojas para tomar o um café, chego na hora do atendimento, e às vezes mando uma pessoa na frente disfarçada para fazer uma compra ver como é que está sendo abordado, ver se tem um café, se tem a água, ver se o vendedor tem conhecimento, faço aquele trabalho de campo que você conhece muito bem, tá? para ver se está dentro das normas, depois eu chego e vejo se está. E aí, se não, converso, verifico o produto, se ele comprou certo, se comprou errado, porque os maiores fornecedores de óculos do mundo, ele vem com a sua equipe, vai para o Marinas, ocupa um salão daquele, traz 30, 40 malas, expõe lá e todos os lojistas vão estar presentes lá para adquirir os produtos com um desconto, porque uma loja ele compra 50 peças, mas se eu pego 50 lojas, cada uma comprando 50 peças, que não compra 50, um compra 200, um compra 300, a menorzinha vai comprar 50 peças, ele vem 3, 4 mil peças. Então, o preço cai. O prazo aumenta. Então, nós temos uma condição de oferecer ao nosso comprador um preço melhor, é aquilo que se chama da loja grande. né? Você Sim. sendo um licenciado nosso pequeno, você tem a condição de um grande. Entendeu por que, que nós concorremos? Porque, somando, somos fortes, separados, somos fracos. Então, veio, graças a esse anuário, quero dar um testemunho aqui, de 2004 para cá, foi o que salvou a nossa empresa com esse resultado da pesquisa, porque, quando saiu a pesquisa, eu tinha um excesso de publicidade muito grande, Saiu esse resultado, quando saiu, eu digo, agora eu vou pedir a Deus mais uma vez que ele me ajude, que ele me dê uma luz e me diga o que eu vou fazer. Quando me lembrei, já tinha a bora estreia de registrada, aí eu digo, agora tem que crescer. Eu tive que vender três lojas nossa com um concorrente, para Diniz, e peguei esse dinheiro e comecei a fazer loja, ampliar a loja. Aí é preciso coragem, né? Puxar o concorrente para aumentar o meu negócio. O que, que você aprendeu? E assim tá. abrir do mercado.
0: Essas lojas estão todas em Fortaleza? Onde é que estão, Boris? Onde é que ficam as lojas?
1: Nós temos, nós temos é, 40 lojas em Fortaleza, nos bairros. Só no centro temos 10. E temos o resto dividido em cidades do interior. Tá. Ainda não pude ir para outro estado, porque a estrutura ainda é muito cara para ir abrir em São Paulo. Já tive convites para abrir quatro lojas em São Paulo, mas eu me questionei o cidadão por que ele queria abrir em São Paulo, que não era negócio para mim nem para ele. Se tinha grupos grandes que ele podia abrir, ele disse que não era assim que ele queria, ele queria uma loja que não tivesse lá, porque ele queria uma loja que tivesse exclusividade, mas eu não fiz. Estive no Rio de Janeiro, também não aceitei. Porque... É, é, essa lei do direito do consumidor você tem que estar muito próximo e os custos é muito alto para mim me deslocar daqui para outros estados eu prefiro ficar aqui porque aqui eu e a minha família a gente acompanha de perto o cliente liga para mim se os óculos demorar ó, ficou de me entregar no dia 10 hoje são 11 o cliente não espera mais o cliente hoje está muito exigente então, tem que estar ali perto. Por que, que não entregou os óculos do cliente no dia 9, que está prometido para o dia 10? Aí, às vezes, acontece na hora da montagem, arranhar uma lente, quebrar, que isso, às vezes, acontece. E é assim, é desse jeito. Nós temos que estar próximo do nosso cliente.
0: Boris, ah, o que é que você aprendeu nessa pandemia? O, o varejo sofreu muito, as pessoas, eh, a gente teve lockdown que ou seja, fechou tudo. E o varejo foi muito afetado. O que é que, Boris, a rede aprendeu com essa pandemia? O que é que fica dessa experiência para esse tempo de retomada? Que ainda tem um risco de retroceder, mas digamos que que não retroceda, que é o que a gente deseja. O que é que vocês aprenderam?
1: É, ó, só se cresce no sofrimento, viu? Todo sofrimento, é quem não aprende com ele vai sofrer mais, tá? Essa situação deprimiu muita gente, muita gente que já estava é, na eminência de, de uma depressão é, comercial, ele fechou, é, quem não recebeu uma ajuda do governo por algum motivo, é, ele está ele aí ainda para cair, e muita gente que já vinha em situação difícil, não teve mais como suportar em função de não suportar mais tanto sofrimento, ele resolveu fechar suas portas. Porque o, o governo tentou, de toda forma, ajudar, pagando parte de salário de funcionário. Algumas empresas é, resolveu o problema, outras não resolveu. Algumas empresas já vinham com muita dificuldade. Nós suportamos é, essa situação e acreditamos que vamos sair direitinho já estamos é, buscando novos licenciados e eu costumo dizer os fracos caem e os outros vêm passa por cima nós temos é que pensar é, é, de, de uma forma de encontrar uma solução para superar essa crise você tem uma ideia que nesses é, últimos 90 dias nós já recuperamos quase 50% do que foi deixado de vender então é isso aí esse estoque a equipe preparada divulgar, tá? tive coragem de divulgar todos os canais de televisão nos últimos 60 dias, tive muito apoio dos diretores, presidentes de, de, de publicidade, de todos, e nós estamos vendendo bem. Nós estamos vendendo bem. Então, o aprendizado é que vamos continuar criando situações, não vamos baixar a cabeça.
0: Boris, qual é o plano de expansão para, é, para 2020? 2020, eu acredito que não haja, mas você me corrija. Qual o plano de expansão da rede? E você chegou a fechar alguma loja em função da pandemia?
1: Nós fechamos e abrimos. Nós fechamos lojas que não tínhamos interesse, porque o faturamento estava baixo, os custos estavam muito alto, já vinham com dificuldade mas, em compensação, já conseguimos abrir, nesse período de 90 dias, duas lojas que superou cinco das que foram fechadas. É, porque uma loja que vende 50 mil reais dá mais trabalho do que uma que vende 100. E você vendendo 100, você ganha bem. Vendendo 50, você não ganha nada. Então, é uma questão de estratégia. Vamos olhar o que é que vai dar o mesmo trabalho e ganhar mais, ou menos trabalho e ganhar mais, e fazer uma reflexão. Tive mais tempo para parar. Eu agora descobri, nessa, nesse período que fiquei em casa, que inclusive peguei a danada, que nem sabia que tinha pego, né? foi tão fraquinha, veio tão boazinha para mim, que muita gente queria ter pego como eu peguei. Eu fui descobrir depois de 60 dias, fiz o exame e disse, oh, você já teve, pode ficar tranquilo. Tá entendendo? Eu tive que pensar que agora eu tenho que pensar cada vez mais, é, planejar cada vez mais para depois executar. Eu acho que temos que pensar muito para depois executar. E eu tô honesto nesse plano. Tô aqui com o Cleito, do meu lado que está me ajudando muito, o Ângelo, é, minha mulher. E estamos conversando muito para a gente encontrar uma solução. Nós queremos abrir, se Deus quiser, já nos próximos seis meses, mais duas ou três lojas boas. Já ainda para 2020.
0: Ah, você quer abrir duas ou três esse ano ainda?
1: Ainda. Já está previsto um ano nos próximos 60 dias na Galeria Pedro Jorge. Como eu levei mais de 47 anos ou uma loja na Galeria Professor Brandão número 2. Na Galeria Brandão número 2, na ótica Boris. Então, agora, vamos abrir na Galeria Professor Brandão. Pedro Jorge. O povo tem medo de galeria. Pedro Jorge. Pedro, Eu, Pedro Jorge. Jorge. Nós temos uma na Professor Brandão, vamos abrir uma na Pedro Jorge. Essa loja que nós vamos abrir já está vendida para um licenciado, para entregar daqui a um ano o senhor está entendendo como quem está quem aí de olho buscando, é, tem gente que vendia, vendia móveis hoje tem 10 lojas eu tenho um licenciado que tem 10 lojas eu tenho um outro licenciado que tem 10 lojas, que tem loja no é, é, shopping da Bezerra de Menezes shopping do Maracanau shopping da Seis Boca. Eu, eu tenho loja em quase todos os shoppings shopping de Parangaba está prevista agora para o Estamos negociando. Quer dizer, então, e ainda tem pessoas que têm dinheiro e querem aplicar. São poucas pessoas que têm dinheiro, são mas tem. Ainda tem gente que quer aplicar o seu dinheiro no negócio.
0: Boris, o que, é que significa ter uma loja de shopping ou loja de rua? É, essa é uma pergunta clássica, mas em se tratando de uma ótica que tem foco na, no, no público mais popular, e também entra no segmento AB, como é que você trabalha isso? Você já falou de mix, não é? Mas em termos de, de relacionamento, o que é que muda?
1: Muda muito, certo? Quando, Por exemplo, vou falar da minha parte. Eu gosto muito de falar por mim. Não, por você é, mesmo. Quando eu, é, quando eu é, abri, por exemplo, cinco, seis lojas no centro da cidade, que vem de baixo crescendo, aí vem a necessidade de mostrar que estou melhor. Tá? para quem uma empresa que tem uma loja no shopping ela pode não dar muito lucro mas dar muito nome tá certo e quando ela vai adquirindo a credibilidade a confiança aí ele vai atender o que todo mundo tem vontade de atender aquelas pessoas de, de, de melhor condição financeira que nós chamamos de classe A a gente dá esse nome você nem está correto porque tem mais dinheiro é classe A né é, se, se tem como, né? Então, é isso. Então, vamos botar a loja no shopping. Eu botei a loja no shopping. No dia em que eu fui sair, a doutora aí disseram o único que eu não queria que saísse daqui. É, você vai sair por quê? Porque você vende bem. Você, nós não temos um problema com você aqui no shopping. Não tem reclamação. Resolve tudo. Eu digo, eu vou sair porque, financeiramente, para mim, é bom sair daqui. Eu tenho quem pague é, com esse dinheiro eu vou abrir quatro, cinco lojas lá fora, vou ter um custo menor e vou ganhar mais dinheiro do que com ela aqui. Então, quem tem dinheiro e pode abrir uma loja no shopping, muitas vezes ganha dinheiro com aquela loja lá ou ele ostenta um nome, melhora o seu nome, porque tem uma loja lá. Existem dois aspectos. Um para fixação de imagem que tem a loja no shopping e a outra para ganhar dinheiro. Às vezes ganha, às vezes não ganha. Se o cidadão tiver uma loja no shopping, qualquer shopping em Fortaleza, e não vender mais de 100 mil reais, ele está pagando para instalar. Porque é uma loja que tem um custo de 27 mil reais, tem uma luva de 200, 250 mil reais, a menor loja, e tem uma instalação no mínimo de 200 mil reais. Então, é, eu tenho dinheiro eu tenho cinco, 6 lojas no centro da cidade, não cabe mais, então eu quero abrir uma loja agora no shopping. Mas é uma loja que vai dar duas vezes mais trabalho do que eu tenho uma loja no centro da cidade, três vezes mais o investimento do que eu tenho uma loja no shopping e que o que eu tenho no centro da cidade, e eu sempre preferi um lado de como é que eu vou ganhar mais, como é que vai ser melhor para mim. Tá? Botei, em Guatemi, botei no Iguatemi, botei no Norte Shop, hoje eu tenho no Norte Shop. Eu tenho quase todos os shoppings de Fortaleza, lógico. Mas não própria. eu preferi pegar o capital dos outros, porque eu não tinha como, quando saiu o resultado do anuário de 2004, eu digo, eu preciso, senhor, que tu me ajude, me dê uma ideia, porque como é que eu estou em primeiro lugar com 45%, os meus concorrentes tudinho aqui não vai dar metade do que eu tenho. Quando eu era subestimado, né? É, e daí vem até hoje com esse resultado, com esse resultado, e a gente vem se mantendo. Quando alguém pensou que ia abafar, tá está lá embaixo, veio a história da franquia, está lá em cima, graças a Deus, e eu tenho boas perspectivas. Talvez já recebi convite de pessoas de Israel, é uma fábrica de lentes para vir para cá, para montar um laboratório, vender o produto dele, ele entrar com, com uma sociedade comigo, mas eu não tive coragem de trabalhar, não tive fôlego para trabalhar com o pessoal de fora, é, entrar nessa sociedade, mas a nossa empresa a qualquer momento pode aparecer um investidor que tenha condições de administrar isso aqui o crescer, melhor do que eu entre com o dinheiro e a gente possa abrir em vários estados em várias cidades que eu ainda não abri por falta de capital.
0: E você tem um ativo que é a marca, né? Marca essa que, mais é, uma vez, foi vencedora da pesquisa é, anual da of é, Mind. Essa, Boris, esse, eu... Esse,
1: esse, esse resultado enriquece, valoriza a marca é, de tal forma que é invejável. É uma coisa que não se pode nem calcular essas respostas, essa, esse resultado que o anuário Datafolha traz por a credibilidade, por a honradez que tem o jornal o Povo e esse Instituto de Pesquisa, somado com outros institutos de pesquisa do, do, da, da, da Verdes Mares e etc. Que é, Depois que o, o jornal é, O Povo... Ela lançou essa pesquisa, o Diário do Nordeste também lançou a sua, a sua pesquisa, que é esse, essa revista Marcas que eu gosto. Uhum. Estou mostrando aqui porque mostro o Anuário lá também, Sim, certo?
0: Claro, claro. O
1: Anuário o Povo, todos os canais de televisão que eu vou, eu posto, Eles nunca disseram nada, eles sabem que é uma coisa muito verdadeira, muito limpa. Claro. E a, a, a consagrou o, o anuário do Ceará, é, aí veio outros institutos do, 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 de outros canais fazendo e acompanhou Legal. o mesmo resultado, confirmando. Boris. E eu fico muito feliz e muito agradecido à, à direção do Jornal Povo, você que é um baluarte, uma cabeça... Muito boa que Deus lhe deu, muito inteligente
0: Obrigado. esse mãe.
1: trabalho. Eu sei que você acompanha desde 2002, né? Você vem trabalhando fortemente nisso aqui e eu sei que é fácil fazer um anuário desse, escrever isso aqui, só sendo uma cabeça dotada por Deus mesmo, muito um sadia para poder fazer um, um, um livro com tantas páginas como você faz. Eu muito... muito admirado
0: muito obrigado, você é sempre muito generoso comigo com o Anuário, nosso tempo infelizmente acabou teríamos aí muito mais história para ouvir sua, é muito legal ouvir a, o, a experiência de quem está na linha de frente do varejo, né? é muita história para contar, mas o tempo acabou agradeço muitíssimo Boris, foi um prazer conversar com você, parabéns para Boris por mais uma vitória na pesquisa anual do Datafolha. Obrigado a você pela audiência. Mais um programa do Anuário, mais um convidado, mais histórias que estão no Anuário também. O programa de hoje fica por aqui e você pode revê-lo no nosso site, anuariodoceara.com.br. Você pode ler o Anuário na íntegra, nesse mesmo site, e pode, naturalmente, comprar a edição impressa, 680 páginas em bancas e livrarias. Tchau!